0: Het is een hele mond vol de code verantwoordelijk marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche. Ontwikkeld in 2011 voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Maar is inmiddels ook een instituut in de contractcatering, beveiliging en de branche der projectverhuizers. Met geestelijk vader Kees Blokland onlangs geridderd bespreek ik het nut en noodzaak van de code. Mijn naam is Ruben Leijzerga en u luistert naar de Clean Totaal podcast. Meneer Blokland, dank u wel voor de uitnodiging in
1: uw prachtige woning in Amsterdam. Ik ben ik ja, graag gedaan. Dit is mijn werkcentrum. maar Het is ook heel plezierig om hier te zijn. Je vraag is dan natuurlijk ook van, wat is die code? Hè? Dat is een lange mond vol en hoe is die begonnen? Ja, ja laten we daarmee beginnen. 2011, uh, het hoe, wat, het ontstaan van uh, de code. Ja, uh, ik werkte toen bij de Nederlandse Spoorwegen als directeur personeelszaken. En ik werd gewaarschuwd dat een rondmeier toen nog heel onbekend op de stoep stond... om de gouden drol nes aan te bieden. Dat vond mijn baas wel een typisch karbijtje voor mij... En ik ben naar beneden gegaan naar de hekjes om te luisteren naar wat de jongeman te zeggen had. Er waren een paar boze schoonmakers bij. En ik werd geattendeerd dat uh, wij de schoonmakers in het Centraal Station Amsterdam schandalig zouden huisvesten. Ik dacht dat zal wel meevallen. Hè? Dus ik heb met een zacht lijntje mij weer naar buiten gepraat. En daarmee was het toen even opgelost. Later kwamen ze terug met een sit in en een staking. Toen moesten we bijna de treinen lopen stilleggen. In Amsterdam, door het niet schoonmaken, liepen de ratten rond en dreigden de brandweer, de politie dat station werd dichtgedaan. Toen heb ik me laten meenemen door Mari Martens, dat was toen de aanvoerder van de vanbond, om te kijken hoe die slecht die, dat wel zou zijn in het Centraal Station Amsterdam. En daar ben ik me een hoedje geschrokken van uh, de toestand... die schoonmakers waren daar in een, in een hok... waar je nog geen hond zou loslaten. en Dat, dat lekte al twee jaar en er was niks aan gedaan. en uh, Ze hadden ook niet de goede schoonmaakmaterialen en middelen. Dat was toen CSU. Fri van Hulten was met mij mee... En wij konden niet anders, Frie en ik, dan eigenlijk toegeven dat we daar met schameren rood op onze kaken stonden. Dat hebben we toen ook toegegeven aan de vakbond, aan de mensen die daar waren. En hoe heeft dat, om uh, even,
0: even in te breken, zover kunnen komen?
1: Ja, dat is dan de vraag, hè, precies. Dus We hebben het snel hersteld daar. En ik heb, maar dat komt omdat die schoonmaak is dan uitbesteed. Dat is altijd een afdeling inkopers daarmee. Dat zit heel diep in de organisatie. Ik heb dat niet gezien. Ik, niemand wil dat. Dus toen ik ook in de organisatie, jongens, wat zie ik hier? Dit willen we toch niet. Want er was iedereen, nou, dan wordt het meteen hersteld. Dat is het risico van, hè, als je iets uitbesteedt, dat het dan toch ver van het hart is. Dat mensen ook wel deels als pakjes over de heg gezet zijn. En het is een andere verantwoordelijkheid. Dat is de oorzaak. En toen dan ook uh, we in overleg gingen met vakbonden en werkgevers: van ja. Uh, wat kunnen we daar, hè, hebben we daar een verantwoordelijkheid? Toen werd er gezegd, jullie als opdrachtgevers hebben wij nodig om een eind te maken aan die negatieve prijsspiraal in de markt. En toen hebben wij gezegd, en wij Schiphol... want die zat er ook in datzelfde probleem, en NS, oké, okay, wij willen dat wel proberen. En ik ben toen met pensioen gegaan bij NS toevallig, en uh, ik had ook wel een hart ervoor gekregen. Ik heb vroeger zelf in de schoonmaak als personeelsman ik het werk, vak personeelszaken geleerd bij Semsto, Hodon... Dus voor mij was het verschil met hoe het vroeger was qua productiviteit, aandacht voor mensen... en hoe het nu is uitgekleed onder druk van al die productiviteit, was wel heel naverand. Dus ik had ook wel zelf het gevoel, hier moeten we wat mee. We zijn een half jaar hebben we gestreden uh, met een aantal opdrachtgevers, met vakbonden... met een aantal werkgevers van wat kunnen we hier nou aan doen. We hebben toen ook besloten de intermediairste tussenpersonen mee te nemen in het opbouwen van die gebeuren... Uh, de vierde partij, en uh, daar heb ik nog, ben ik nog steeds blij om... dat we dat gedaan hebben. Met z'n vieren hebben we op een gegeven moment bedacht... we gaan een code maken, die hebben we toen vormgegeven. Dat heeft een half jaar geduurd. Heftige strijd aan tafel, kan ik je verzekeren. Dus dat was uh, dan weer die partij, dan weer die partij die uithaalde. Dit was uh, polderen puur zang, uh, maar uh, we zijn daar uitgekomen. En ja, sindsdien bestaat die code... en die hebben we dan die lange naam gegeven... verantwoordelijk marktgedrag. Dat heeft ook wel een speciale betekenis. Ik... En van het personeelbeleid, dat is mijn vak, heb ik 30 jaar gedaan. Sociaal beleid, personeelbeleid bij uitbesteden dienstverlening. kan niet beter zijn dan wat er is afgesproken qua randvoorwaarden. In de, door inkoop en verkoop. Die bepalen wat de mogelijkheden zijn. En eh, dat heb ik geleerd. Dus wij we hebben ons, onze aandacht verlegd van het sociaal beleid aan de achterkant, zou ik maar zeggen. naar het marktbeleid aan de voorkant. En daarom doen wij een appel op verantwoordelijk marktgedrag. Die inkoper en verkoper die dat contract maken voor vijf jaar... die bepalen wat de mogelijkheden zijn qua fatsoenlijke productiviteit, veiligheid... aan het arbeid, die je later gaat invullen. Wij spreken bij de opdrachtgevers niet alleen de inkopers aan... maar ook het algemeen management en ook de HR en de personeelsmensen. En zeggen eigenlijk, als je diensten inkoopt... dat is iets wat door mensen geleverd wordt... dat is een film die je koopt en een film die soms wel vijf, zes jaar duurt... En als je dat doet alsof je een foto koopt, namelijk alles contant maakt op de datum van het contract en alleen maar zegt dit is dus 15% goedkoper. Maar je realiseert je niet dat je gedurende jaren nog dagelijks afhankelijk bent van diensten die geleverd worden. Ja, dan, dan koop je een film, maar je doet alsof het een foto is en dan mis je dus volledig volledige plank. Dan verlies, mis je kwaliteit die je had kunnen inkopen en je mist de menselijke maat. Dat is het verschil tussen potloden inkopen en diensten van mensen inkopen. En dat wordt in de markt enorm onderschat. Nog steeds? Nog steeds, ja. De NEVI, de de Nederlandse Vereniging van Inkopers, doet nu intensief mee met ons. Denk mee. Uh, Bij het laatste congres was de NEVI en FMN ook mede betrokken. NEVI ziet ook het probleem dat je in dienstverlening, als je kwaliteit wilt inkopen, dat je daar even goed voor achter je oren moet komen. Dat je dat dat je, ja, daar moet je over nadenken, daar moet je verstand van zaken voor hebben. Nevi ziet dat in toenemende mate, steunt ons daar ook in. Het belang van de kwaliteit in die weging. Maar daar is nog een weg te gaan. Er zijn nog best veel inkopers die het oude spelletje nog spelen.
0: Ja, en nog steeds worden er ook geen kaarten uitgereikt, onlangs nog in, nog in
1: petten. Ja. Is de rol van de, van de intermediair wat dat betreft nu groter dan ooit? Ik denk wel. Er gaat vrij veel uh, nieuwe omzet door de handen van intermediairs. Um, er zit ook een logica in, want veel bedrijven hebben hun afdeling facilitair over de poort gezet. Dus uh, hebben die kennis niet meer aan boord. Dus als ze een aanbesteding doen of een contract uitgaven... Dan, dan zijn ze afhankelijk van de kennis in de markt die zit bij die intermediairs. En dat is ook een goede zaak. Kijk, kijk je naar de schoonmaak, dan wordt nog vaak onderschat... dat er ook een vakmanschap, kennis van zaken, kwaliteit in die schoonmaak nodig is... En dan, ja, dan wordt de inkoop uitbesteed aan een, aan een firma die potloden in heeft gekocht. En dat kan. En die wel verstand heeft van aanbestedingstrajecten. Maar, maar die schoonmaak wordt dan onderschat en dan gaat die mis. Als je die kennis niet aan boord hebt, mis je in de uitvraag uh, hoe je goed kan, de concurrentie kan stimuleren op kwaliteit. Daar zit nog een wereld te winnen. Ja, en toch werd onlangs bekend dat er
0: ook hè, dingen fout gaan. Um, collega's van, van service management hebben daarover gepubliceerd. Um, het valt ja, me weer op, de de... Dan, wordt, dan wordt er niet uh, met naam en toenaam gesproken. Ik zou dan toch zeggen, om de juiste afweging te maken en uh, te kiezen voor de juiste adviesbureau, um, dan moet er ook met naam en over naam en schande gesproken worden. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, als het als zich een klacht voordoet en wij uh, we hebben hem afgehandeld... Uh, dan publiceren wij ook regelmatig dat wij een gele kaart geven... Hè, of dat wat voor sanctie dat wij doen Dus Wij doen dat zeker. Maar in dit geval gaat het om een overzichtsartikel... waarbij we een trend willen weergeven. Dan vinden wij het niet passend om oude koeien uit de sloot te halen. En een gele kaart die wij zes jaar geleden gegeven hebben... nog weer een keer met naam en toenaam te noemen. Dat is unfair. Oké,
0: okay, begrijp ik. Maar uh, is, is
1: zo'n gele kaart een, een, een afdoende schrikmiddel? Zeker, dat is fantastisch. Ja, nee, dus, um, ja, daar, daar speel ik een beetje vakbondje. Ik leer veel van <laughs> mijn sociale partners natuurlijk. Um, ja, als je, wij krijgen veel klachten. Dan gaan we erop af. We doen altijd hoor en wederhoor. Dat, dat moet al, maar dat is ook heel nuttig. Want het ziet er soms anders uit dan bij ons binnenkomt. En op het moment dat je... Wij schrijven altijd in zo'n brief als we aan de klacht aangaan. Dat het, het mogelijk is dat we een gele kaart geven als we tot de zo komen. Nou, die dreiging die je er toch in legt. Het is buitengewoon effectief om partijen aan de versnelling te krijgen, moet ik toegeven. Zolang je dreigt met een gele kaart, ben je effectief. Op het moment dat je hem uitgedeeld hebt, heeft het geen effect meer. Dan ben je al te laat. Nee, een een sanctie heeft alleen nut zolang je ermee dreigt. Op het moment dat je hem geeft, is het voorbij. Wat wat, wat is dan het effect van een
0: gele kaart? Wat
1: verandert dat concreet in de praktijk? Nou, niemand wil met zijn sneffert in de krant met een gele kaart omdat je een normatieve code hebt overtreden. Dat vindt niemand uh, fijn. Uh, geen enkele partij. Ik heb nog geen partijen meegemaakt die dat aan hun laarzen lappen. Ze willen het allemaal voorkomen. Uh, dus ja, dat, die, die, mo- dat morele appel wat wij doen, dat is natuurlijk. Dat zou ook zonder gele kaart moeten werken. Dat maken wij ook mee, dat wij partijen informeren over de code. En dat ze zeggen, ja, dat is, dat is helemaal ons gedachtegoed. En dat willen wij graag overnemen, we wisten dat nog niet. Ja, dan heeft een gele kaart of een we met een gele kaart helemaal geen effect. We hebben de, de gele kaart aan Petten gaan we ook intrekken. We zijn daar geweest, uiteindelijk hebben we daar een heel goed gesprek gehad met Petten. Die ook inderdaad zeiden, de mensen van Petten, ja wij voelen, wij voelen de, 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 de kern van de code, het morele appel, daar voelen wij volstrekt in mee. Dat past ook helemaal bij onze filosofie. En het was eigenlijk meer een misverstand... waarom zij eerst geen goed antwoord aan ons gegeven hebben. En dat had te maken met uh, Europese concurrentie... en specifieke uh, zorgpunten die een Europese organisatie heeft... om te voorkomen dat uh, buitenlanders zich gediscrimineerd voelen... bij het uh, meedoen met de aanbesteding. Uh, Dat is eigenlijk een misverstand. En dat is heel duidelijk uit de doeken gedaan. Dat was een heel prettig gesprek... waarin we ook echt contact hadden met petten En je op dezelfde golflengte... daar ben ik veel blijer mee... -hmm dan met een club die er onderuit probeert te duiken. Die, uiteraard, zijn er ook.
0: Uiteraard, ja, die zijn er ook.
1: Begrijpelijk, maar toch vind ik het
0: opvallend... dat er ook heel veel um, bedrijven organisaties zijn... voornamelijk in de hotellerie, om maar even een sector te noemen... die, die pertinent weigeren die code te ondertekenen. Terwijl het in, in de basis niks anders is dan, even haakjes... normaal, goed werkgeverschap. Kunt,
1: kunt u dat verklaren? Nee, iemand die een partij... die pertinent weigert de code ondertekenen... Ja, dat gaat er bij mij moeilijk in. Nou, is die, ja, Dan vraag je het ook aan de verkeerde. geloof <lacht> geloven die code. Ik bedoel, het is uh, een ding... wat we met een aantal mensen gezamenlijk hebben opgebouwd. Nee, uit, uit, met uit, hart uit, en ziel aan werk. Dus iemand die dat niet wil tekenen... dat is niet mijn vriend. Nee, uiteraard. Maar, uh, maar ik, het zijn ook geen hotels die bewust zeggen... wij tekenen dat niet. We, 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 we hebben nu een flink aantal hotels... die nu naar aanleiding van die CNV-actie gebeld hebben. As You Speak Today 2... Die dus willen gaan tekenen en die zeggen, nee, wij willen dat ook netjes doen. De tophotels in Amsterdam, daar ga ik binnenkort weer langs. De, de, die zeggen, dit is slecht voor onze reputatie, wij willen daar graag aan werken en het. Het gedachtegoed van de code onderschrijven.
0: Zeker, maar als we dan kijken naar de, de uitreiking van de Best Practice Award afgelopen jaar, uh, die ging naar, naar uh, de Ibes. combinatie GOM-IBIS. Daar kiest dus uh, in dit geval de ondernemer ervoor om te tekenen, maar die krijgt dat uh, boven uh, naar boven toe niet verantwoord, dat die hele keten uh, direct ondertekent. En daar zet ik toch mijn vraagtekens bij, want wat zou men tegenhouden om zo'n code te tekenen? Vraag ik mij dan af, kunt
1: u zich dat voorstellen überhaupt? Nou, het, weet je, ik, ik spreek nu met een aantal hotels die dus geïnteresseerd zijn. Dat is dan vaak degene die gaat over faciliteren of die dat in zijn portefeuille heeft. Maar ja, dan kom ik weer tegen datzelfde wat ik had als NS ja. destijds. Ja, voor velen is dat opnieuw. Ze hebben er nog niet van gehoord. Dus ja, hoort zegt het voort. Hè. Dus die code frappe toujours. Elke dag zou ik het graag op de voorpagina van de Telegraaf hebben. <laughs> Als ik eenmaal ergens binnenkom op de een of andere manier met verhaal... dan gaan ze meestal wel tekenen. Ja. Dat, wat die code voorstelt is gewoon heel redelijk en is moreel juist. Veel mensen weten er niet van. Dus ook in die tophotels, dat zijn drukke managers... die veel internationaal bezig zijn met marketing. En als ze die code voor hun snuffert zien... dan zeggen ze meestal, ja, dat is fair, dat willen we ook wel. Dus ja. het is onbekendheid meer dan onwil. Toch valt het mij dan op... Um...
0: Bij de de algemene ledenvergadering van MKB-brancheorganisatie SIEF wordt gesteld... ja, wij gaan dat verplichten, het het ondertekenen van de code verantwoordelijk markt... dat gaan wij niet verplicht stellen. Kunt u aangeven wat er concreet van bijvoorbeeld een MKB-schoonmaak ondernemer verwacht wordt... wanneer eh, hij of zij de code tekent?
1: Nou ja, de de MKB-bedrijven zijn mijn voortrekkers, mijn voorlopers. Dus als je kijkt naar waar het nou echt heel goed gaat met de code... in de zin van... Intensieve zorg voor het personeel, geen, niet slordig inschrijven en dan kijken waar het schip strandt, maar meedenken, je mensen laten meedenken, is dat het MKB?
0: Zeker, en ik, ik zou dus de laatste de MKB'ers
1: zijn mijn voorlopers, trekkers bij de code. Er zijn ook een paar MKB-bedrijven die fantastische dingen doen rond de code. Dus het MKB hoort daar absoluut uh, bij, speelt daar een hele grote rol in. Ook in, bijvoorbeeld in de glazenwasserij, ook in de hotelschouwmaak zit het MKB. Dus nee, dat wil ik alleen maar graag versterken. Er zijn een aantal sif bedrijven die heel goed werk uh, verrichten. Dus wij zijn in gesprek met uh, inderdaad het bestuur van SIEF. SIEF ja, wil ook graag meedoen in het bestuur van de code. Hè, dus dat willen wij ook graag, maar nou, dan moet SIEF wel natuurlijk een grotere percentage ondertekenaars van de code hebben. Dat kan niet zo zijn. Cif heeft nu 20, 30 procent van zijn leden heeft de code ondertekend. Ja, als zij serieus mee willen doen in het bestuur, wat ik heel graag wil... te meer omdat er een aantal hele goede bedrijven zitten in Cif en Cif bestuur ook heel goed bezig is. Ja, ik wil alleen maar heel graag dat ze gaan aanschuiven. Maar dan moeten ze wel voldoen aan een soort minimumeisen... dat ze heel serieus... Commitment hebben dat in no-time een meerderheid van de cief leden die code ook tekenen. Ik zou ook niet weten, als je nou net aan mij vraagt waarom zou iemand er tegen zijn. Ik zou niet weten waarom een cief bedrijf daar tegen kan zijn.
0: Begrijp op het moment, moment
1: dat ze geduwd worden door een ander, vinden ze nooit fijn. Want ze willen zelf kiezen. Dus ik hoop dat SIEF, maar in het bestuur zitten een aantal fans van de code. Dus ik hoop dat SIEF-bestuur de PR goed uh, doet voor de code. Dus, ik heb ze er graag bij. Ik heb het MKB graag voorop. SIEF is heel
0: welkom. De code is natuurlijk voor meer dan schoonmaakbedrijven. Um, intermediair spelen een belangrijke rol in de branche. Hoe belangrijk is het dat zij de code uitdragen... en, en, en daar ook beroepen doen? Dat we wellicht verplicht gaan stellen en, en aandragen bij... zowel opdrachtgevers als schoonmaakbedrijven. Ligt daar, ligt daar geen sleutelrol
1: ja, voor die organisatie? Ja, dat is denk De adviesbureaus zijn heel belangrijk. Daar zit heel veel deskundig uit. En er zit ook heel veel goede wil bij de adviesbureaus. Er zitten ook hele mooie voorbeelden. In de overzicht van de Best Practice Awards... Er zitten heel veel adviesbureaus die daarin meedoen... die daar mooie dingen in bedenken. Dus de adviesbureaus liggen op kop in mijn code met goede dingen. Um, alleen, ja, er is uh, kaf en koren. Er is veel koren bij de adviesbureaus, maar er is ook kaf... en dat moeten wij scheiden. Nou heeft het kaf toevallig veel aandacht gekregen... in het artikel van Service Management. Dat kan misschien ook het verkeerde beeld geven dat het allemaal niks is. Het gaat goed in de adviesbureaus. Ik zie een organisatie, je hebt MCAS... wat op het individuele niveau de makelaars verenigt. Je hebt de VESA die op bureau niveau... de -hmm. goede bureaus verenigt. En wij steunen de de beweging van de uh, adviesbureaus... en van de adviseurs, de grote meerderheid... tot keurmerken, versterking, verbetering van het werk. Omdat dat hartstikke nodig is... uh, om dat uh, bredere verspreiding te geven. Maar hoe kan het? We zijn nu acht jaar verder sinds
0: de introductie van de code... dat er nog steeds zaken aan licht komen binnen de schoonmaakbranche... waarvan we allemaal zeggen, nou,
1: nou zijn we met z'n allen in die branche actief... maar daar verenigen we ons niet graag mee. Ja, dat is van alle branches. Hè. Dus, uh, en de schoonmaakbranche is een branche met een lage toetredingsdrempel. Je, je kan vrij gemakkelijk starten als ondernemer, relatief. Uh, en daarbij wordt de moeilijkheidsgraad van het werk wel eens onderschat... Uh, denk ik. En dat betekent, in zo'n branche heb je nu eenmaal te maken met concurrentie uh, die het niet altijd zo nauw neemt, aan de, onderkant, aan de onderkant van de markt. Dat blijkt ook uit het onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken, mm-hmm. van de inspectie. Hij heeft pas een uitgegeven dat ze een toename van het aantal klachten hebben, uh, wat zij gevonden hebben. Dat zit ook deels in de, in de, in de, in de branche, dus dat is uh, endemisch. Dat hoort, uh, daar moet je rekening houden dat dat blijft. Als je Door je ooghaarden kijkt naar de branche, dan moet je toch wel zeggen dat de laatste tien jaar de schoonmaakbranche enorme stappen voorwaarts gemaakt heeft. Zeker, maar u zullen kijken naar die nog lang niet zijn. De visie die ontwikkeld is door de werkgevers, de samenwerking met de vakbonden in een CAO... de laatste CAO waar allemaal elementen in zitten die tien jaar geleden ondenkbaar waren. Kijk ook naar de code. Er zijn nu andere branches die de code volgen. Maar daar mag de schoonmaak best trots op zijn. Dus kijk je naar de loonontwikkeling. De schoonmaakbranche is veel beter dan de horeca in Nederland. Dus ik denk, als je branches vergelijkt, dat de schoonmaak trots mag zijn op wat zij bereikt hebben. En tegelijkertijd zijn er nog steeds natuurlijk problemen. Je moet realist zijn. De code, ik ben daar blij mee dat de code zover is gekomen als die is gekomen. Maar we zijn ook nog wel steeds hard nodig. Als je kijkt naar de klachten die we krijgen, moet je reëel zijn. Moet je nog steeds opletten en de boodschap opnieuw brengen... Ja, ik heb inmiddels veel meer ambassadeurs die dat uh, naar buiten brengen. Uh 1500 ondertekenaars uh, bijna, dus dat dat neemt toe. Als je kijkt naar de grote schoonmaakbedrijven nu en je vergelijkt die met een opstelling van uh, 20 jaar geleden, zijn er toch veel echt opgeschoven in de zin van een veel bewuster en beter sociaal beleid dan in het verleden. En dragen dat ook uit. Kijk je naar het MKB zie je een aantal prachtige voorbeelden van bedrijven... die vol inzetten op goed personeelbeleid. Nou, dat was 20 jaar geleden niet. Toen is men toch ook wel deels in dat gevecht om prijs meegegaan. En ja, daar heeft de schoonmaakbranche een enorme inhaalslag gemaakt. Tevreden achteroverleunen vind ik sowieso nooit een goede houding. Maar voeg, de schoonmaakbranche alle reden heeft op een zekere mate van trots. Ja, een trots uh, die we misschien te weinig uitdragen als branche. Of zie ik dat dan verkeerd? Ja, nee, ik denk dat, uh, dat er de beste, beste reden is uh, de, voor, voor Piet Adema en zijn crew... <laughs> uh, om uh, tevreden te zijn. En uh, hij, Piet probeert dat ook uh, uit te dragen. Uh, zeker, doet dat ook goed. Uh, maar goed, ik vind, dat, uh, ik vind zelf dat dat in het verband van de branches in Nederland al wel eens een keer gezegd uh, mag worden. Ja, ja,
0: een mening die ik ook zeker deel. Maar toch, als ik dan kijk naar uh, de winnaar van de Best Practice Awards de laatste jaar. Um, en ze zo zijn alle aangedragen cases, mooie cases. Maar daar krijg men wel vaak het gevoel. Ja, dat is toch eigenlijk de normaalste zaak van de wereld dat uh, wij zo behandeld worden. Het is toch heel normaal dat een schoonmaker uh, gewoon normaal zijn werk kan doen. Normaal meegaat in een
1: bepaald team. Ja, maar het, zo kun... het is zo raar dat dat niet zo is. Ruben, zo kun je alles lelijk maken. Uh, het is, wat er in die best practice zit, is niet zomaar normaal. Er zijn extra inspanningen geleverd. Wat GOM en IBIS gedaan hebben, is toch wel uh, meer dan leuke samenwerking... tussen de medewerkers van het hotel en de medewerkers van GOM. Zeker. En uh, daar hebben ze Meer dan hun presentatie op de best practice... wordt ook feitelijk in de werkelijkheid een aantal bijzondere dingen gedaan... En bijzondere dingen gebeuren toch door gewone mensen. Eh, uh, Dat heeft ook wel te maken met mijn uh, mijn mensbeeld wat ik van jongs af aan heb uh, meegekregen. -hmm. Eh, Dat is uh, dat we allemaal uh, principieel gelijk zijn... in het perspectief uh, van de eeuwigheid. En eh, bij het Tropeninstituut heb ik dat uh, gehoord. Op de verschillen na zijn we allemaal hetzelfde. Dat is is wel een goede lijfspreuk geworden. Eh, Dus we zijn wezenlijk gelijkwaardig... En tegelijkertijd verschillend. Dat maakt mensenwerk zo interessant. Als je de verschillen niet ziet, dan mis je totaal de boot in de behandeling van mensen. Maar het gaat wel op basis van een volstrekte gelijkwaardigheid. En als dat je perspectief is, dan leer je ook goed omgaan met je schoonmakers. En dat is ook het belang wat wij met de code proberen uit te dragen. Dat is ten principale het morele appel wat wij doen... Als je diensten uitbesteedt, als je schoonmaak uitbesteedt. Dan ben je, niet kaal, dan ben je niet potlood aan het inkopen. en dan verzeker je je van een goede dienstverlening. waar echte mensen achter staan. die dat ook moeten uitvoeren in jouw organisatie. En dat is toch een. Ja, dat is een mensbeeld wat ik. Wil even, heel, even wil benadrukken. Dat moet bovenaan staan. En als je dat bovenaan hebt staan ja dan kun je ook wel tevreden zijn... als je kijkt naar hoe dat gaat in de BVN Nederland. We hebben nu met de totale code zo'n 500.000 banen in Nederland... waar we over gaan. Daar zitten veel allochtonen in, veel allochtone medewerkers. Door de lage toetredingsdrempels zijn de beroepen die we hebben ook... goede beroepen voor instijgers mensen van buiten die beginnen, Zorg dan met z'n allen dat dat een fatsoenlijke ervaring wordt. Dat die mensen een goede opleiding krijgen, dat ze opgevangen worden in een team, dat ze een leiding krijgen die ook in de bejegening naar die mensen met begrip en verantwoordelijkheid uh, hanteert. Nou ja, d- daar zijn de schoonmaakbedrijven heel goed mee bezig. Mm. Dat is ook een stuk professionaliteit van een schoonmaakbedrijf, vind ik, en... Ja, Daar denk ik dat uh, goede uitbesteding, uh, die is er ook. Dus het uitbesteden is niet in zichzelf slecht. Het is niet beter om in te besteden dan uit te besteden. Waar het om gaat is dat de firma die dan de leiding heeft over die mensen, dat die dat met gevoel voor verantwoordelijkheid en met sociaal gevoel doet. Ik denk dat in Nederland de schoonmaakbedrijven bewezen hebben dat ze dat goed kunnen. En tegelijkertijd moeten we zorgen dat in de marktkant, aan de voorkant dat er zowel door verkoop als inkoop ook wel de goede afspraken gemaakt worden... zodat niet de verkeerde impulsen uitgaan naar dat sociale beleid aan de achterkant. Toch wordt regelmatig gesproken over handelen in de geest van de code. En als u zich zou moeten richten tot,
0: tot schoonmaakbedrijven, schoonmaakorganisaties... Wat, wat houdt dat dan in volgens u?
1: Handelen in de geest van de code? Nou ja, verantwoordelijk marktgedrag, hè, zo heten wij. Dus dat betekent niet inschrijven op een aanbesteding op prijs, die op prijs alleen is uitgezet... maar onvoldoende garanties zitten... Dat het ook fatsoenlijk gedaan kan worden. Gewoon niet inschrijven. Ja, maar toch gebeurt dat wel.
0: Ja, niet altijd. Dat niet net laten we ook uh, positief nee, blijven, nee. vooral. Ja, dat is zeker niet altijd. Maar er zijn aanbestedingen waarin uh, prijsleidend is, of prijsleidend lijkt,
1: uh, waarop toch door drie, vier, vijf schoonmaakorganisaties wordt ingeschreven. Ja, tot mijn genoegen zie ik de afgelopen periode dat steeds vaker dan meerdere schoonmaakbedrijven kiezen om daar niet op in te schrijven. Dus dat neemt toe. Uh, Daar ben ik uh, blij om. Dat is ook echt een positieve trend in de markt. Uh, Daarnaast kunnen schoonmaakbedrijven ook het belang van kwaliteit benadrukken. Dus in hun marktboodschap de markt meer gevoelig maken voor kwaliteitsaspecten. Uh Als de schoonmaakbedrijven collectief of individueel benoemen... waar je als uh, opdrachtgever op moet letten als je schoonmaak inkoopt... en en dus de markt ontwikkelen, de markt kwaliteit bewust maken... dat kunnen schoonmaakbedrijven doen... Kijk bijvoorbeeld, OSB Glazenwasserij heeft nu een brochure gemaakt... waarin staat wat de inhoud en het belang van glazenwas is. Dat mm-hmm. is echt precies zo'n appel op kwaliteit van de glazenwasserij... waarmee de markt ook bewust gemaakt wordt van die kwaliteit. Ik heb nu pas weer een paar klachten van, uh, over opdrachtgevers... die zeggen van ja, uh, glasbewassing gaat voor prijs alleen... want daar kunnen we, zien we niet de mogelijkheid om op kwaliteit onderscheid te maken. Nou, Echte onzin. Dus We hebben nou net weer een brief gestuurd aan een opdrachtgever... Met, met die brochure van OSB glazenwassen er, erbij. Van, nou, lees dat nou eens, dan zie je dat je wel degelijk wel onderscheid op kwaliteit kan maken. En als ze die brochure nou links van hem laten liggen? Ja, dan, gaan wij, dan, gaan, dan worden we steeds lelijker. Dus, uh, we, we beginnen altijd heel beschaafd. En dan, 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 dan wordt onze toon toch wat, van, wat porrender. En dan, ja. dan gaan we wapperen met de gele kaart die ik achterin mijn auto heb liggen. Ja, tuurlijk. Ja.
0: Maar wanneer is uh, ja, toch wel uw persoonlijke missie geslaagd? Wat is het ultieme doel van de Code Schoonmaak? Is dat dat alle branches
1: zijn aangesloten? Nee, zeg, wij beperken ons met de code tot dienstverlening, facilitaire dienstverlening. Met een lage toetrainingsdrempel. En als we dat voor elkaar hebben, dan ben ik al heel tevreden. En dan kunnen andere branches kunnen het zelf zeg maar, uitvinden. Nee, ik beperk me. Laten we eerst maar eens goed doen in de branches waar we zijn. Alleen verwante branches staan we open voor. Um, mijn ideaal is niet dat heel Nederland, uh, alle branches zijn aangesloten, mijn ideaal is toch wel dat bij uitbesteden dienstverlening het de normaalste zaak van de wereld is dat degene die dat uitbesteedt zich mede verantwoordelijk voelt voor wat er gebeurt op sociaal uh, gebied bij de mensen die voor hem of haar werken in uitbesteding. Uh, en dat je dus ook ziet dat daar fatsoenlijke social practices zijn. Dat het sociaal beleid bij die bedrijven ook voldoet aan de normen in Nederland. En ja, dan vind ik mijn missie geslaagd. Uh, wat nu wel geslaagd is, is het bewustzijn van de code. Je ziet heel vaak dat uh, aanbestedingen of contractuitgaven gevraagd worden of geëist wordt. Dat bedrijven die intekenen de code getekend hebben. Dus de code is daarmee al wel maatgevend geworden in de markt. Uh, en uh, ik ben pas tevreden als je dat ook ziet resulteren in uh, contracten die ook conform de code zijn uh, gewogen en opgesteld. En in het uitmanagen van contracten waarin de aandacht voor de factor mensen op een gewogen en fatsoenlijke manier plaatsvindt. Kijk, een sociaal paradijs uh, hoeven we hier niet <lacht> te worden in Nederland. Uh, we, denk ik denk dat we sociaal in internationaal verband al heel behoorlijk uh, doen. Uh, en als de, uitbest- de, de facilitaire branches in hun uitbesteden dienstverlening zorgen dat er minder verschil is tussen degenen die bij iemand werken en degenen die voor iemand werken, uh, dat is dan het de dan denk ik dat de missie uh, geslaagd is. Zijn we er al bijna? Nee. Nee. Uh, we zijn heel goed uh, uit de startblokken gekomen. We hebben grote stappen gemaakt onderweg, maar voorlopig is het nog nodig dat we ons appel uh, doen. Dan gaat het in Nederland een stuk beter eruit zien. Kees Blokland,
0: onlangs gerederd, dank u wel. Wilt u nog meer weten over de code verantwoordelijk Marktdag schoonmaak in glazen wassenbranche? Dat kan. Kijk dan op de website www.codeschoonmaak.nl.